0: Добрый день, здравствуйте, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И сегодня мы говорим о личных деньгах. Эта тема нас... Не отпускает, не только потому, что мы хотим больше денег, и не только потому, что у многих их хватает едва-едва на то, чтобы свести с концы с концами, а кто-то не знает, на что потратить миллионы, а потому, что эта проблема касается каждого и касается всех, касается страны, и затрагивает не только материальные, не только экономические, не только финансовые стороны нашей жизни. Деньги, которые у нас есть, это возможности, которые мы можем себе позволить реализовать или не позволить реализовать, если этих денег нет. Это выбор, зарабатывать деньги или потратить время и силы на что-то другое. Это вопрос о том, хватит ли этих денег на то, чтобы нормально кормить, одевать, обувать и, главное, Обучать, воспитывать, формировать наших детей, делать из них настоящих людей, а не только потребителей. Это много других вопросов, которые завязаны на деньги, завязаны позитивно и негативно. Потому что деньги не только помогают жить, но они и развращают, они вызывают преступления. Это сложный организм, и я не раз говорил об этом в эфирах «Радио Комсомольская правда». Но сегодня мне хотелось бы посвятить наш разговор теме, которая не раз и не два поднималась радиослушателями, теми, кто пишет нам сообщения, звонит, кто пишет на почту «Бузгалин собака моего.ру», лично мне, Александру Владимировичу Бузгалину, это тема регионального неравенства в нашей стране. Это вопрос, почему в Москве средние доходы в разы превышают доходы в крупных городах России и в 5, а иногда и 7 раз превышают доходы в депрессионных малых городах, деревнях. Я уже не говорю о заброшенных деревнях нашей страны, где люди едва-едва выживают. Откуда такое огромная социальная дифференциация? И хотя по официальной статистике самыми богатыми по доходам я имею в виду, Регионами являются крайние северные автономные республики. На самом деле, безусловно, наибольшая часть богатого населения нашей страны сосредоточена в Москве. И отсюда очень глубокие противоречия, которые возникают в нашей стране, которые выплескиваются на радио, выплескиваются в интернет. Давайте сегодня поговорим об этом откровенно. Я готов с самого начала принимать ваши звонки, э, иметь возможность, я имею возможность читать ваши сообщения с WhatsApp, на WhatsApp правильнее, наверное, сказать. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp э, плюс 7 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702 WhatsApp, телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите, давайте вести разговор предельно откровенно. А сейчас небольшое вступление в рамках первой части нашей передачи. Я позволю себе зафиксировать ряд очень серьезных противоречий. Противоречие номер один ⁇ чисто внешнее. Средняя заработная плата в России почти в два раза превышает среднюю заработную плату по стране и более чем в три раза превышает среднюю заработную плату во многих регионах России. Напомню, в бедных регионах средняя заработная плата составляет менее 30 тысяч рублей, в Москве она колеблется вокруг 60, расчеты не очень тяжелые. Четкие, поскольку очень много так называемых фрилансеров действуют в Москве. Я даже не сказал, видите, работает, а сказал, действует, поскольку они иногда работают, иногда нет. Иногда работы бывает очень странные, иногда очень тяжелой, иногда дурной. Итак, разрыв огромен. И первый вопрос, который хотел бы адресовать нашим радиослушателям, как вы думаете, это обосновано с экономической точки зрения? с политической точки зрения. Наконец, справедливо ли это? Потому что справедливость – это та категория, которая выглядит исключительно чем-то из нравственного пространства, из сферы морали, но на самом деле оказывается очень важным экономическим параметром. Если в стране большинство населения считает экономическую систему несправедливой, несправедливо обеспечивающие одним очень высокие доходы, а другим едва ли не нищенское существование, то такая экономика будет неэффективной. Граждане не будут эффективно работать с огоньком, с творческим порывом, не будут стремиться к самореализации, зная, что трудом праведным не заработаешь парад каменных. А если ситуация обратная, если гражданин уверен, что в стране дифференциация есть, но она справедливая. Тот, кто талантлив, много работает по-настоящему погружен в деятельность нужную всем, он получает большие доходы. Если ты действительно лентяй, бездельник, алкоголик, то в этом случае ты живешь бедно, хотя и не умираешь с голоду, поскольку общество обеспечивает тебе социально гарантированный минимум. Вот в этом случае большинство скажет, да, это справедливо, каждому по его реальным заслугам. Я не буду сейчас ставить вопрос, справедлива или нет, жизнь в России э, организована, точнее, экономическая система в России обеспечивает социальную справедливость или нет. Это хороший вопрос, и в одном из наших предновогодних эфиров я обещаю его поставить, и более того, поставить его на голосование. Я думаю, это будет интересно нам всем подумать, что такое справедливо, что нет. А сейчас о регионах. Итак, первый вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. Как вы думаете... Насколько обоснована и справедлива дифференциация, которая есть у нас сегодня, региональная дифференциация, я подчеркиваю, дифференциация между регионами. У нас уже первые звонки. Давайте сразу начнем с диалога. В эфире Сергей. Добрый день. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, Сергей, город Волгоград. Вы знаете, а может быть здесь есть обоснование не с точки зрения справедливости, а с точки зрения глобальной геополитики какой-то. Может, тут надо масштабнее ситуацию брать. А что что, вы имеете ну... в виду?
0: Интересное суждение, сразу скажу, неожиданное для меня. Как бы вы обосновали? Москва — центр геополитических процессов, а Волгоград — периферия, поэтому на Волгоградцы могут жить бедно, москвичи должны жить богато? Как-то так или
1: все-таки что-то другое? Вы знаете, вот вот какой парадокс. Периферия всегда была э, источником кадров. Да, чем дальше в глубинку, тем и продуктивность населения была выше, вот, количество детей было больше, вот, население было здоровее, ведь так же?
0: Вы знаете, с этим я, пожалуй, соглашусь, но из этого никак не вытекает, что люди вот в этих регионах, где детей рожают больше, работают лучше, таланты рождаются прежде всего в глубинке, и почему-то там надо платить маленькую зарплату, а в Москве, где этого нет, надо платить большую. Я... Давайте обоснование. Я не понимаю вашу логику. Извините, Сергей. Что-то интересное, но непонятно.
1: Поэтому справедливостью это никак нельзя обосновать. Это можно обосновать какими-то процессами более крупными. Потому что ситуация происходит ровно наоборот. В глубинке люди буквально вымораживаются, вытравливаются. Они оттуда едут в центр. Вот, ближе к центру. А в провинциях Допустим, происходит только такая складково-потребительская программа деятельности, и отсюда, естественно, едут в Москву. Вот. В Москве просто люди пережигают себя, делая все для того, чтобы... Ну, понимаете, Москва, понятно, почему должна обеспечивать социум высокий. Потому что Москва это есть средоточие власти, и социальное напряжение там надо максимально снижать. Поэтому в Москве уровень жизни будет всегда выше. А глубинка будет выживать, соответственно, стратегии Магарет Тетчер 15 миллионов человек на
0: всю Россию. Вот э, я почувствовал сарказм и, наверное, боль одновременно в том, что вы говорите, Сергей. Э, Но у нас, к сожалению, осталась минута до конца первой части эфира. Спасибо за очень необычную такую интродукцию. Я думаю, мы обсудим во второй части эфира с радиослушателями вопрос, насколько обосновано, если обосновано, то чем? Очень высокая региональная дифференциация. э, Вопрос номер один. И насколько это справедливо? Вопрос номер два. Э, Со своей точки зрения со своей стороны я, предваряя вторую часть эфира, скажу, мне кажется, и я готов это доказывать, это не просто кажется, это позиция ученого, социальная дифференциация в России, региональная социальная дифференциация чрезмерно высока. Ее можно и должно снижать, и для этого надо делать... Шаги не просто по перераспределению бюджета федерального бюджета, хотя здесь кое-что можно сделать, а прежде всего по выравниванию качества труда, э, качества развития производства, качества жизни в разных регионах России. Базовые доходы должны быть более близкими. Но об этом в следующей части эфира. С вами Александр Бузгалин, МФЮА. Личные деньги.
1: Будьте всегда в курсе событий.
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Прежде чем продолжить наш разговор о региональном неравенстве в России и проблеме денег, которые присутствуют в кармане у москвичей в немалом количестве и в гораздо меньшем количестве в кармане у тех, кто живет в регионах на периперии, я хотел бы сказать, что я напоминаю каждый раз о том, что с вами Александр Бузгалин и что я профессор, и что я сказать, работаю в Московском финансо-юридическом университете не потому, что мне так хочется об этом сказать, а потому, что Потому, что это элементарное правило вежливости. Я сказал об этом потому, что часто идут сообщения, зачем я это делаю, вопросы. Вот я и объясняю радиослушателям, зачем. А теперь по существу. В первой части эфира я поставил вопрос, почему, чем обоснована дифференциация в разы в доходах, заработных платах, в качестве жизни между москвичами и гражданами нашей страны, живущими в малых городах, в глубинке. Почему так? Ответы очень разные, у нас уже начался диалог, и я приглашаю радиослушателей звонить и писать на WhatsApp, на Viber, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс семь, девятьсот шестьдесят семь. 200 ровно 97,02. 967 200 ровно 97,02. У нас уже были первые звонки, сейчас идут сообщения. Я позволю себе процитировать одно из них. Э-э, абонент пишет: может еще с другой точки зрения посмотреть на проблему. Всю периферию скупили москвичи, поэтому и зарплата стала мизерной. Везде московские корпорации ритейлы с одной фиксированной зарплатой 15-20 тысяч и меньше. Сообщение достаточно жесткое, и в нем есть большая толика правды. Я позволю себе сформулировать свою позицию по вопросу о причинах неравенства в региональном развитии и сошлюсь в том числе на только что пришедшее сообщение. Действительно, зарплата очень низка по сравнению с Москвой во многих регионах. Почему? Да, потому что есть так называемые московские корпорации. Но ситуация на самом деле гораздо сложнее и глубже зарыт корень проблемы. Дело в том, что крупные корпорации, растущие из сырья, из финансовых посреднических акций, из розничной торговли, которая превращается в деятельность огромных сетевых корпораций, вот эти корпорации по-настоящему становятся хозяевами нашей страны еще точнее стали хозяевами нашей страны. Эти корпорации сращены с высшим государственным аппаратом нашей страны и представляют собой фактически единую правящую силу России. И как таковые они действительно контролируют и заработную плату в регионах, и, как ни странно, заработную плату в Москве. Сергей, звонивший нам накануне в первой части эфира, сказал, что в Москве надо обеспечить высокие доходы для того, чтобы была социальная стабильность. В этом есть немалая толика правды. Подкармливать столицу, чтобы здесь не было проблем, это политика, известная со времен, наверное, египетских фараонов, хотя с той поры достоверных данных не осталось, а вот в средние века это уже было правилом, не говоря о Римской империи и современных буржуазных обществах. Но В России ситуация немного другая. И прежде чем прокомментировать и дать более подробный ответ, позволю себе прочитать еще одно сообщение, и потом мы примем звонок, который уже стучится в двери, что называется. Подождите минуточку, я обязательно дам вам слово. Сейчас читаю сообщение от Александра. «Разница между зарплатой в Москве и зарплатой в регионах, по моему мнению, получается из-за количества возможностей найти работу. В Москве можно поискать работу с условиями, которые будут удовлетворять требованиям соискателя». Можно выбирать. В регионах ищут работу, чтобы выжить, получать хоть какие-то деньги, чтобы жить. Отсюда и маленькие зарплаты, так как бизнес не хочет тратить большие деньги. Поэтому все едут в Москву. И еще одно. В данном случае от строя это не зависит. Такое разделение жизни было всегда. Ну и грустные смайлики, которые наоборот не смайлики, да, не знаю, как это называется, когда грустные знаки присылают по сообщение. Давайте мы послушаем нашего радиослушателя Людмила в эфире, а потом вернемся к позиции профессора Бузгалина. Людмила, здравствуйте, слушаем здравствуйте. Вас.
2: я впервые слышу э, вот тему такой передачи. Я сама учитель с высшим образованием и всегда ставила перед уроком тему и цель, достигнута ли цель. Вот я боюсь, что цель вашей замечательной, нужной, необходимой передачи не достигнет наших верхов, и мы просто погрязнем где-то в воздухе. Вот скажите, пожалуйста я с 43 года рождения всю жизнь прожила в челябинске получила высшее образование работала в школе и всегда меня вот это удручала вот эта тема хотя моя подруга живет в москве закончила заочно тоже педоинститут и ну, живет как в шоколаде а я получаю пенсию 10 500 ветеран труда и меня всегда удручал такой вопрос а чем же москвичи или, может, санкт-петербуржцы лучше меня? Меня вот и до сих пор гложет этот вопрос. А чем я хуже, что я родилась в 1943 м году во время войны, в самый напряженный момент? И сейчас живу ну, на, на жалкие какие-то там 10,5 тысяч. Вот чем я хуже?
0: Людмила, спасибо. Очень пронзительная ваша позиция, ваше сообщение, ваш звонок. Спасибо прежде всего категорически ничем не хуже, а чем-то может быть даже и лучше. И здесь я хотел бы сразу сформулировать еще раз свою позицию. Нет э, справедливых оснований для высокой дифференциации в доходах между регионами, за исключением э, случаев крайне тяжелых условий жизни. Когда человек живет на крайнем севере, и там Траты, объективно, должны быть намного больше, условия жизни намного хуже, там и доходы в среднем должны быть выше. В Москве никаких крайних тяжелых условий нет. Есть созданная вследствие специфики российского капитализма система экономических отношений, система правового политического закрепления этих экономических отношений, которая приводит к такому необоснованному неравенству. Что это за система и почему? Давайте мы... Адресуем этот вопрос сначала радиослушателям, а в конце эфира, в конце третьей части эфира я обязательно дам свой ответ. Ну и последнее. Вы говорите, не дойдет до ушей властей, придержащих то, что мы говорим. Я бы ответил так. Говорить вслух важно. Потому что мы не твари бессловесные, не болванчики, не марионетки, за которые дергают нитки те или другие политические, экономические, идеологические манипуляторы. Мы граждане своей страны и можем и должны говорить то, что мы думаем, соблюдая, конечно, минимальные приличия и нравственные нормы. Но дальше действует очень сложная общественно-политическая закономерность. Для того, чтобы власть стала действовать в интересах граждан, эти граждане должны быть активны в рамках Конституции, безусловно, но социально активны. И вот здесь мы упираемся уже не в экономические, а в политические вопросы, как сделать так, чтобы социальная активность российского гражданина была хотя бы такой же, как в Америке или в Европе, где каждый состоит в двух-трех общественных организациях, и платит 20 долларов за право поголосовать на выборах, понимая, что в зависимости от его результатов может быть, изменится экономическая политика. А может быть и нет. Не будем идеализировать. Потому что Сандерс, Берни Сандерс, человек, который должен был победить на выборах в США, и который выступает с позицией, ну, примерно таких же, как позиции Бузгаля. Ну, точнее, Бузгаля, такие же, как у Берни Сандерса. Социально ориентированная экономика в интересах граждан и небольших корпораций, хотя и в рамках капитализма. Он не революционер, хотя и немножко социалист. Я гораздо более, наверное, левый человек, но неважно. Важно то, что там тоже есть манипуляции. И у нас есть манипуляции, и у нас есть проблемы. Но, тем не менее, чем мы будем активней, тем больше будет толка. А услышат нас или нет, зависит, прежде всего, не только от разговоров в эфире. Хотя, я подчеркиваю, разговоры в эфире важны. Еще несколько важных сообщений. Мне кажется, что федеральные деньги оседают в карманах муниципалов. Очень жесткое сообщение, но я прочитаю, как оно и есть. «Рожи не вышли». Так как я и многие, ну, не очень корректно сформулировано, но смысл понятен, что в регионах, дескать, другие люди, так и сдохнем в нищете. Вот видите, какие злые письма, а, ну, это не письма, наверное, сообщения, правильнее говорить, я все в старомодном режиме работаю, все-таки, это не молодой профессор. 30 лет назад было все равно, где жить, хоть в Москве, хоть в каком-то мелком городе России, сейчас разница в разы. Ну, позволю себе и согласиться, и нет. Действительно, нищеты в регионах Советского Союза не было, но проблемы с колбасой в Москве были гораздо менее острыми, чем проблемы в ближайших городах Советского Союза. Александр, Москва — это многомиллионный электорат на выборах, который надо кормить. Но видите, все вертится вокруг либо просто крика «нам плохо», Несправедливо то, что на периферии люди живут скверно. Ну и то, что в Москве надо поддерживать население, которое бы не мешало власти делать то, что она делает. Плюс концентрация крупного капитала, финансового капитала, штаб-квартир всех практически основных корпораций. По факту в Москве, даже если зарегистрировано, не в самых неожиданных местах, начиная с Каймановых островов и заканчивая какой-нибудь региональной, маленькой ситуации маленьким городом. Давайте здесь пока поставим многоточие. Я не успел принять звонки всех, кто хотел прорваться в эфир, но у нас впереди еще 12 минут после небольшой паузы, как всегда, на рекламу. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики, и мы говорим о том, почему вследствие каких объективных или субъективных причин доходы граждан в Москве намного выше, чем в регионах, Справедливо это или нет, ну и как сделать так, чтобы ситуация изменилась. До
1: встречи через несколько минут в эфире. Личные деньги Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени. Личные деньги.
0: Мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодняшняя тема – социальное неравенство в региональном разрезе. Почему москвичи, ну на самом деле не только москвичи, жители некоторых других миллионников, живут намного лучше, чем те, кто в малых городах работает и живет, те, кто живет и работает в российской глубинке. Иногда это, кстати, и областные центры, не говоря уже о вымирающих городах, нашей страны, которые тоже есть на нашей карте, и в вымирающих деревнях, которых, к сожалению, еще больше. Проблема больная, очень много сообщений, звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200 ровно 9702, Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль Прежде чем прочесть большое количество сообщений, давайте примем звонок. У нас Александр в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Ответ на ваш вопрос лежит на поверхности. Дело в том, что путинская экономика как была газо нефтесосущей, так и ее остается. Фактически речь идет о дележке денег по правилам Кремля. Все высокотехнологичное производство на периферии разрушено. Например, сразу мы потеряли полностью станкостроение, авиастроение. Я, кстати в советские времена был э, на, в командировке на заводе, на московском, который выпускал продукцию аналогичной нашей. Зарплаты тогда были абсолютно
1: одинаковые инженерские. Спасибо.
0: Спасибо. Вот такой очень четкий комментарий. Действительно должен согласиться в Советском Союзе на э, качественно работающих предприятиях. Зарплаты что в Москве, что в регионах были одинаковые, хотя снабжение, еще раз подчеркну, было разным и проблема дефицита нормальных продуктов это был бич советской экономики. Но советской экономики как-нибудь по Поговорим отдельно и обязательно в прямом эфире, чтобы был прямой диалог. А сейчас целый ряд сообщений и мой комментарий, поскольку целый ряд из этих сообщений как раз требует, чтобы я не скрывал свою позицию. Итак, пытаешься получить продукты по малоимущим, и те не дают. Александр из Москвы. Это многомиллионный электорат на выборах, который надо кормить. И потом сообщение. Вы не высказали свое мнение, то есть это я не высказал мнение по поводу позиции Александра. Да, Александр, но электорат Москвы, на самом деле, это такой же электорат, как электорат регионов. Вопрос в данном случае не в выборах, и кто-то справедливо тут пишет, какой у нас реальный инструмент активности, а не ля ля про выборы и демократию. Вопрос не только в выборах. Ради выборов надо кормить, наверное, всех, и это второй вопрос. Важный, но второй. А первый вопрос состоит в том, почему действительно в Москве сосредоточена большая часть не только высшей бюрократии, что более-менее... Понятно. Но и большая часть самого крупного бизнеса России, большая часть посредников, большая часть обслуживающей их публики в результате до миллиона очень богатых людей, миллионеров и не в рублевом исчислении, и вокруг них как минимум столько же, скорее всего, в два раза больше тех, кто за немалые деньги обслуживает их прихоти и реальные потребности. Здесь, мне кажется, ключевой. Вопрос, а вот то, что есть другие формы, кроме выборов социальной активности, это тоже правда. И я подчеркнул, к экономике эти формы социальной активности имеют прямое отношение. Есть профсоюзы. И не только официальные ФНПРовские, но и независимые профсоюзы. Есть Конфедерация труда России, и руководители этой конфедерации входят даже в советы при президенте Российской Федерации. Это вполне официальные профсоюзные образования. Они действуют гораздо более активно. По Трудовому кодексу у нас разрешены забастовки, хотя провести забастовку трудно, но их проводят. Несколько сот забастовок в год – это реальность нашей страны. И почти всегда они приводят к улучшению экономического положения граждан. Есть возможность социальных протестов, официальных и разрешенных. В том числе были такие протесты в связи с повышением пенсионного возраста. Но, как, видимо, правильно поняло правительство. Если на митинг, разрешенный митинг, выходит не миллион человек, а 10-20 тысяч в лучшем случае, а где-то и несколько сот человек, значит гражданам не так уж болезненно и не так уж плохо, ну с их точки зрения, естественно, не с моей, не так уж плохо, что пенсии будут повышены. Кстати, вот только что выступавший премьер-министр России сказал, что да, повышение пенсионного возраста было одним из самых больных вопросов для правительства, но по-другому поступили было нельзя, поскольку иначе нельзя повышать пенсии, а пенсии обязательно будут повышать на тысячу рублей в год. Как будет, будут расти цены, тарифы на ЖКХ и так далее, ну мы посмотрим как год впереди. Вопрос о том, нельзя ли было взять деньги из каких-то других источников, профессор Бузгалин с вами, уважаемые радиослушатели, обсуждал не раз и не два, и еще буду обсуждать, я буду говорить конце декабря, об итогах года и о том, что и как можно сделать в следующем году. Поэтому пока этот вопрос оставим без ответа. Свою позицию я высказывал не раз. Если интересно, посмотрите в интернете, наберите Бузгаля на пенсиях и прочтете развернутое обоснование. Можете набрать Смолина на пенсиях, получите обоснование от первого зампреда Комитета по образованию науки Академика Смолина. Ну, что касается других, кстати, сообщений Медведева, то он сказал, что повышение НДС было одним из самых про, ну, наименее болезненных решений Здесь, наверное, с ним соглашусь Хотя, в любом случае, это рост давления на э, гражданина Но это вторая тема Сегодня я просто не мог ее не отметить, поскольку идет пресс-конференция Продолжу читать э, сообщение. Наталья Филатова, хоть бы эта Москва ваша уже лопнула, и чуть позже Наталья прислала картинку, на которой как, женщина с кастрюлькой и как, надпись на стене. Господи, когда они нажрутся. Ну вот такое, видите, как, сообщение. Еще одно сообщение. Есть небольшой город далеко от Москвы. Лет семь назад знал, что одного из чиновников не бизнесмена, на даче дельфины живут. Вот это неравенство, так неравенство. Ну, про дельфинов ничего не могу сказать, просто я считаю правильным читать ваши сообщения, а вы принимаете решение, насколько они обоснованы. Заметьте, москвичи почему-то не звонят и не пишут вам сейчас на эту тему. Пусть скажут свое мнение. Я буду рад получить мнение от москвичей, тем более, что и сам коренной москвич, хотя детство прошло, так сказать, в другом э, регионе, в глубинке российской. Ну да ладно, давайте пойдем дальше и примем звонок. Э, Ольга, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Я считаю, что все же основная составляющая неравенства это коррумпированность нашего общества. Оно идет от низов, внизу, естественно, получается это меньшие объемы, меньшие, грубо говоря, ставки. Чем выше к столице, чем выше к министерству, распределяющим созвяну, тем больше идут ставки. Даже взять те же оклады наших министров, наших чиновников. Они себе поставили такие сумасшедшие оклады, но почему же они их не уравнивают к средней зарплате по стране? Те же самые депутаты, какие у них оплаты, почему они себе за их социальную активную деятельность такое идет денежного вознаграждения? А почему та же учительница, которая сутками работает, набрав много часов, чтобы успевать все и заработать копейки, еще берет домой работу, тетради и все остальное. И все, понимаете? государственная структура, чиновники, у них же есть оклады, понимаете? Они одинаковые на всех уровнях, во всех городах, столица, город или что. Но почему-то в Москве получают больше. Почему? Потому что идет коррумпированная составляющая. Потому что деньги, которые идут налом, черным, серым, они скапливаются в Москве. Всем известно, что самолетами, поездами... черный Так, нал, давайте здесь мы здесь поставим Москву.
0: многоточие насчет того, что всем известно, что самолетами черный нал привозят в Москву. Я позволю себе к усомниться, поскольку... Мне лично об этом ничего не известно. И вопрос не в черном нале. На самом деле сейчас есть целый ряд других возможностей, если кто-то хочет переводить деньги. На мой взгляд, то, что, скажем, в офшоры из России ушло... По официальным оценкам 40 миллиардов долларов, это вот не обязательно самолетами черный нал возить, да, можно просто вполне официально это сделать. Вы знаете, я не успеваю отвечать на сообщения, их идет целый поток, а нам надо завершать, к сожалению, третью, последнюю часть эфира. Я сформулирую свое Мнение и постараюсь через неделю подробно прокомментировать все то, что вы написали, прислали, о чем позвонили, продолжив эту тему. А в конце года, как и обещал, подведем итоги того, что происходило в России, почему повышали пенсии, почему изменялись системы налогообложения, почему те или иные я думаю, не самые оптимистические результаты мы получили в итоге экономического развития. И что и как собирается делать власть, и что, на наш с вами взгляд, уважаемые радиослушатели, стоило бы сделать в стране. Но это будет в конце декабря, а сейчас подведем итоги. Итак, откуда такое глубокое неравенство? Прежде всего потому, что мы живем в условиях позднего капитализма, системы несправедливой и глубоко противоречивой. Во всем мире есть центр и периферия, и центр, ядро эксплуатирует периферию. В мире это эксплуатация Соединенными Штатами и Западной Европой, стран Азии, Африки, Латинской Америки. В России это эксплуатация Москвы еще несколькими мегаполисами э, регионов нашей страны. Мне не нравится слово «периферия». Это общая закономерность этого строя. Для того, чтобы ее изменить, надо изменять строй. Изменять хотя бы при помощи реформ, я подчеркиваю, хотя бы при помощи реформ. Каких именно, это достаточно хорошо известно. Но прежде всего, формирование бюджета должно идти, прежде всего, на федеральном уровне. И если самые высокодоходные группы населения проживают в Москве, из этого не следует, что налоги эти люди должны перечислять, прежде всего, на развитие Москвы, а не всей страны. Я думаю, вот это первый главный э, вопрос, который надо решать. Раз. Два. Безусловно, необходимо более справедливое распределение ключевых центров развития с тем, чтобы базовые доходы были едиными по стране. Я уверен, что доходы учителей, врачей, деятелей культуры должны регулироваться федеральными органами, а не местными органами, и идти из федерального бюджета, а не из местного бюджета, потому что учитель в регионе, в деревне особенно, должен получать больше, а не меньше, чем учитель в Москве. И это будет нормально». И если мы не можем обеспечить нормальное качество зарплаты для учителей, то это должно быть проблемой для всей страны, и тогда вся страна будет думать, как решить эту проблему, а не только учить элитных московских деток. Если в Москве начнется требование «дайте для нас частную школу», тогда будем думать, как нам поступить. И мы все будем думать, уважаемые радиослушатели, идти нам по пути Финляндии, где все школы государственные. Все школы государственные. И работа учителя – это одна из самых престижных и хорошо оплачиваемых и стабильных работ в стране. Финляндия – это не где-то далеко в каких-то особо идеальных условиях. Или идти по пути тех стран с праволиберальной системой, где частное образование, частная медицина и все остальное. И вы, уважаемые радиослушатели, я в том числе, Будем думать, какие партии поддерживать, какие общественные силы поддерживать, выступать или нет за социализацию образования и так далее. И тогда мы пойдем в том числе по пути выравнивания жизни в регионах и в Москве. Много этому будет содействовать еще и другое распределение доходов внутри корпораций прозрачность деятельности корпоративного капитала, потому что в тех же странах, где сильное гражданское общество, где сильные профсоюзы, руководители корпораций получают в 10, ну в 20 раз больше, чем рабочие, а не в тысячу, как в иных государствах, вы знаете, о чем я в данном случае говорю. И здесь тоже многое зависит от нас, как, впрочем, и всегда в этой жизни. С вами был Александр Бузгалин, профессор Московский финансово-юридический университет. До встречи в эфире через неделю.